0: Ach, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i naprawdę mówię to zupełnie szczerze. Dbam o Was, troszczę się o Was, mam nadzieję, że wszystko Wam się dobrze układa, bo to jest dla mnie ważne, jesteście dla mnie bardzo ważni. Nie dlatego, że wypada tak powiedzieć, tylko dlatego, że nie ma Was aż tak wiele. Wielu, wiele. Jak to odmienić ładnie? Państwa nie jest aż tak dużo I trzeba, trzeba trzymać kciuki Za wszystko, żeby wszystko szło dobrze Proszę Państwa, z ciekawostek Statystycznych Średnio Jeden odcinek podcastu na Spotify Ogląda się w liczbie 15 tysięcy Wyświetleń, ale by osiągnąć te 15 tysięcy Wyświetleń, to trzeba poczekać Miesiąc albo dwa Dosyć szybko do 12 tysięcy dochodzi, natomiast ostatnie 3 tysiące Pewnie to chodzi, chodzi o długość odcinków, bo średnia jest dosyć wysoka oglądalności Ale te stare, pierwsze odcinki, tam przybywa słuchalności szybciej niż w tych nowych Bo nie nadążacie, ja za dużo produkuję, proszę Państwa To tyle ze statystyki, być może jest to uzasadnienie potwierdzające moje słowa, że dbam o Was bardzo bo nie jest aż tak, aż tak dużo Ale gorąco jest Proszę Państwa, co za piękna pogoda 3 listopad dzisiaj Dobrze, patrzę Zdjąłem okulary, próbuję wypatrzeć datę 3 listopada Temperatura 12 stopni wedle internetu Natomiast w moim mniemaniu jest dużo cieplej jako, że dzisiaj jest dzień podcastowy, to, to wyszedłem, się, wyszedłem na dwór, żeby trochę posłuchać wiadomości różnych ze świata, żeby Państwu móc później coś opowiedzieć i, no i dostrzegłem tę wysoką temperaturę. Od paru dni jest tak bardzo ciepło, jest to niezwykle wysoka i przyjemna temperatura. Oczywiście nie wspominam o tym dlatego, żeby podkreślić problem globalnego ocieplenia, bo to nie ma żadnego związku. Związek y, oczywiście występuje, ale on na, należy by go należałoby go rozpatrywać w dłuższym czasie, a nie tam, że o dzisiaj ciepło, pewnie się globalnie ociepiło. To nie jest takie proste, nie jest takie oczywiste i Państwo o tym wiedzą i ja o tym wiem, tłumacząc te rzeczy czuję się wręcz nie swoje. Ale przecież o to chodzi, żeby coś opowiadać Nie musi być zawsze z sensem, prawda? Proszę Państwa, dzisiaj mam partnera Partnerem tego podcastu I być może też następnego No raczej na pewno Chyba, że powiem dzisiaj coś, co partner powie O nie, z tym facetem już nie współpracujemy Jest Airheld i to jest producent olejków CBD Ja osobiście używam tych olejków CBD Ale by, by partnerstwu stało się zadość Kilka rzeczy istotnych, które muszę Państwu wiedzieć. O olejkach CBD już opowiadałem parę razy I u siebie na podcaście i, i na podcaście z Borysem Wiecie, że korzystam z myślą taką, że to wpływa na mnie dosyć pozytywnie Ja W zasadzie olejki CBD stały się częścią mojej rutyny Do tego stopnia, że nie wspominam o tym za często Poza tymi partnerskimi programami i to ba, dla mnie właściwie tak No ja nie jestem lekarzem, więc nie wiem jak to działa Ale mam takie poczucie, że śpi mi się po tym dużo lepiej I że być może jestem spokojniejszy I że dużo rzeczy takich ostatnio się pozytywnych wydarzyło w moim życiu I nie chcę tego wiązać z olejkiem CBD Ale olejek CBD był częścią tych zmian, które wprowadziłem I korzystam z tego na co dzień Pośród innych mądrych rzeczy, które być może robię Gdybyście Państwo sobie zechcieli e, się z w taki olejek zaopatrzyć. To jest, to jest, jest kod rabatowy 20% zniżki i darmowa dostawa. I trzeba wpisać kod i ten kod jest rok. O, niespodzianka, niespodzianka. Więc polecam Państwu spróbować. Kto wie, może, może, może komuś to w jakiś sposób poprawi samopoczucie, nie ma szansy na negatywne skutki Nie zawsze są pozytywne skutki Natomiast czasami się zdarzają i one chyba Dosyć regularnie się zdarzają U mnie, u mnie się zdarzyły, mam takie wrażenie Proszę Państwa Jakby z ogólnych, z ogólnych Regułek jest taka, że, że mogą przynieść Ulgę, gdy ktoś się dużo stresuje Ma nerwice, źle sypia i tak dalej To jest w tym coś Przy okazji Air Health to jest taka firma która, która posiada własne pola uprawne To jest polska firma i oni mają fioła Na temat tych pol uprawnych i żeby one były super ekologiczne i fantastyczne i, 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 i badania są polskie i się opierają w tym wszystkim na badaniach to jest bardzo przemyślana technologia, stoi za tym nauka i, i są to rzeczy dobre i pochodzące z dobrych roślin to tyle, jeżeli chodzi o kwestie partnerstwa, pozdrawiam bardzo serdecznie partnera, bo pozdrawiam też agencję która ma tutaj e, pani Dominika mnie tutaj pilnuje i sprawdza czy ja wszystko ładnie opowiedziałem ja nie mam za dużo współprac na tym podcaście, więc cieszę się z każdej, ale też nie wiadomo, czy można mi zaufać tak do końca, więc zawsze lęk pewnie panią Dominikę ogarnia, kiedy musi mi coś tutaj podrzucić, bo, bo ja nie, nie daję tych, tych współprac, a w zasadzie tych nagrań, nie daję do sprawdzenia, czyli jeżeli ktoś idzie ze mną na współpracę, to musi mi zaufać, że ja nie powiem nic niewłaściwego, nic złego, że ja nie skrzywdzę firmy i to jest, jest stresujące, bo tak sobie myślę, że w agencji to współpraca z jakimś partnerem To jest coś poważniejszego nie? To nie jest tylko współpraca na potrzeby jednorazowej rzeczy Tylko jest wielu takich influencerów Nie jestem influencerem, ale może jestem I z wieloma można współpracować przy wsparciu tej marki Natomiast jak jeden coś zepsuje, taki jak ja Coś powie niewłaściwego, to marka powie O nie, wy nie potraficie ocenić swoich influencerów My z wami nie chcemy Ale myślę, że... że pani Dominika nie musi się stresować, że ja jestem przyjazny <głupia> i głupich rzeczy nie robię za często. Więc proszę państwa, Ehrheld Polecam, polecam bardzo gorąco. Jeszcze będę o tym wspominał w niedalekiej przyszłości. A propos stresów. Dzisiaj miałem stresujący dzień. Od samego rana przygotowywałem się mentalnie do szczepienia mojej córki. Szczepienia na meningokoki to jest chyba taka szczepionka dodatkowa, która nie jest obowiązkowa i nie ma nic wspólnego z, z aktualnymi szczepieniami i dyskusjami na temat szczepień. Więc to, to wymaga pewnej historii. Moja córka raz była tylko na zastrzyku, raz miała podczas takiej choroby miała pobieraną krew z palca do trzech albo czterech takich małych próbówek. I to długo trwało i było bardzo bolesne dla niej. Ja widziałem, że ona się, że, że walczyła ze strachem i ze łzami, i, i jakoś wytrzymała to, ale. Trauma się w niej taka zbudowała Że już nie chce żadnych szczepionek Bo to się nazywało szczepionka To, co, to, co, to pobieranie krwi z palca Więc bała się bardzo, bardzo I ostatnio y przed taki czas, że, że musimy naszej córce kupić coś, co poprawi jej odporność Jakiś taki lek I to też się nazywa szczepienie, tylko szczepienie doustne To jest taki lek, który się podaje przez 10 dni w kilku seriach tam, I to ma poprawić jej odporność Ja jestem jak najbardziej za tym Tylko to się nazywa szczepionka doustna I miałem z żoną taką walkę ciężką, żeby nie mówić szczepionka doustna Tylko po prostu lekarstwo, bo nasza córka ma traumę związaną z tą szczepionką Ale nadszedł ten dzień dzisiejszy O którym nie wiedziałem, bo to Dowiedziałem się właściwie wczoraj albo przedwczoraj że, że to szczepienie będzie Już to takie prawdziwe Z, z zastrzykiem w ramię. I musiałem jakoś córce podbudować morale no żeby się nie bała Bo ona za każdym razem jak słyszała szczepionka Także ta do doustna to się chowała po domu Że nie chce, że ona no więc y, wcześniejsza dyskusja, do której nie, nie dotarłem ostatecznie w tej całej swojej rozmowie, była taka, że ja przekonywałem moją żonę, słuchaj, nie mów szczepionka, mów po prostu lekarstwo do ustne czy coś, bo, bo nasza córka się boi, a moja żona na to, ale przecież to się nazywa tak szczepionka, mówi, ja, ja cię zaraz duszę! żono kochana, najlepsza na świecie, wiem, że tak się mówi, ale mamy czterolatkę, która nie kuma jeszcze tych wszystkich Rzeczy i ona się boi No i w końcu chyba moją żonę przekonałem Ale musiałem, musiałem postawić sprawę jasną Musiałem tupnąć Musiałem uderzyć ręką w stół Powiedzieć nie, nie mówimy na tę szczepionkę No i potem nadszedł, nadszedł ten dzień, że szczepionka prawdziwa nadeszła Więc po raz kolejny musieliśmy się z tym problemem zmierzyć Więc dzisiaj rano Siedzę z moją córką i mówię: Słuchaj, kochanie, jedziesz na szczepionkę dzisiaj do lekarza? Bo postanowiłem powiedzieć jej prosto z mostu. Ona mówi: Nie, nie chcę, nie potrzebuję, ja zdrowa jestem. I mówię: Wiem, wiem, Olu, ale to jest taka szczepionka na przyszłość, żebyś nie zachorowała na coś innego. No nie, nie chcę, nie potrzebuję. Tato, proszę, proszę. A ja mówię: Kochanie, musisz być odważna, musisz być dzielna. Ja wiem, że to brzmi jak frazes, ale moja córka ogląda. Jakieś takie bajki, gdzie jest trójka takich małych superbohaterów Zielony, niebieski, niebieski się nazywa Cotboy, Jest jeszcze taka czerwona jakaś tam dziewczynka lasowa czy coś takiego Nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie ta bajka No i tam ona bardzo często też sama się bawi, biega po domu Jestem superą, jestem superą Supera to znaczy superbohaterka, ale w skrócie jestem superą i rozmawiam z córką i mówię, no przecież jesteś superą ona mówi, no jestem, ona mówię, a jaka jest supera supera jest odważna, no odważna, a ty jesteś odważna jestem odważna no i żeśmy tak dosyć dużo często wracałem do tej rozmowy i na końcu jak już wychodziła na to szczepienie to też żeśmy przeszli taką, taką rozmowę motywacyjną, jesteś superą jestem, jesteś odważna jesteś wytrwała jesteś silna, no jestem, jestem jestem za każdym razem i poszła dosyć, dosyć odważnie na tą szczepionkę a po drodze wydarzyło się jeszcze coś ciekawego Bo z reguły ja jeżdżę z dziećmi Na takie rzeczy, jakieś tam pierwsze wizyty u dentystów Pierwsze szczepienia, bo to jest bolesne Moja żona ciężko to znosi Więc się przyzwyczaiłem do tego A tymczasem już się szykuję, ubieram się do wyjścia Moja żona mówi, że ja nie muszę, że nie jestem potrzebny Że one pojadą same mówię, o kurde, z jednej strony czułem, poczułem się Zdeskwalifikowany trochę z tego całego procesu Ale z drugiej strony uznałem no, Bardzo dobrze, bardzo dobrze W związku z tym, że ja ja jeździłem za każdym razem na takie rzeczy. No to moja żona nie jeździła sama z, z dziećmi i teraz postanowiła sama pojechać, więc myślę sobie, on to ktoś i, i, i moja żona i moja córka doświadczą czegoś nowego, bardzo dobrze. Ale zostałem w domu i tak trochę, no wiecie, nie mogłem wspierać mojej córki podczas, podczas tej wizyty i taki, taki zaniepokojony trochę byłem. No i wyszedłem z domu, poszedłem na spacer, posłuchałem sobie wiadomości ze świata i akurat tyle czasu mi to zajęło, że wrócili i moja córka na dzień dobry wysiada z samochodu, byłam dzielna, Nie, mówię, bałaś się, bałam się, bolało, bolało. Ale byłam dzielna i pokazała mi naklejkę i jestem z niej dumny oczywiście, ale trochę jestem też dumny z siebie, że byłem absolutnie przekonany dzisiaj zaczynając tę rozmowę, że wizyta u lekarza będzie bardzo ciężka, że ona się będzie wyrywać, że będzie walczyć, że będzie płakać. A tymczasem kilka nawiązań do supery supery" i do bajki spowodowało, spowodowało że młoda nabrała odwagi i miała ochotę udowodnić tę odwagę. Coś tam zapłakała u u lekarza, ale to tylko przez chwilkę, przez moment i tyle No więc kolejna misja taty wypełniona, tak myślę sobie Może to w ogóle nie, chciałem powiedzieć, a może to w ogóle nie miało znaczenia Ale nie, nie wolno sobie ujmować, nie? Jeżeli uważam, że się przyczyniłem w pozytywny sposób do sytuacji rodzinnej To trzeba o tym mówić, nie tylko Państwu, ale także mojej żonie Muszę podkreślać swoje zalety to jest, proszę Państwa, bardzo ważne. Czasami o tym zapominamy w związkach. To znaczy, kiedy mamy partnerów, to w angielskim języku jest fantastyczne to powiedzenie take, take it for granted, czyli już coś traktujesz jako rzecz normalną i nie zauważasz. Ja nie wiem, czy w języku polskim jest odpowiednik tego. I z jednej strony my musimy pracować nad tym, by dostrzegać zalety naszych partnerów i zawsze zwracać na nie uwagę, ale z drugiej strony musimy także opowiadać o swoich zaletach i o tym, co zrobiliśmy dobrze, żeby nasi partnerzy, partnerki doskonale wiedzieli. Trzeba im przypominać o tym, że zostaliśmy wybrani na, 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 na dłuższy czas, miejmy nadzieję, że do samej śmierci. Nie bez powodu. I że te powody wcale nie, nie zniknęły, a być może nawet są teraz lepsze. Więc to jest tak. To jest część pracy, chyba kiedy się mówi o pracy w związku, to mówi się bardziej pod kątem tego, że jaką ja pracę muszę wykonać, żeby, żeby być dobrym mężem. Ale też myślę, że ważną częścią tej pracy jest przypominanie, przypominanie swojej małżonce, że co się zrobiło dobrze i co się robi dobrze. I że inne dziewczyny to by ci zazdrościły. <śmiech> nie, tego nie można mówić. Są różne takie dziwne gierki, które czasami partnerzy stosują wobec siebie. Chyba najsłynniejsze to są takie, że ej, w pracy mam koleżankę, która, która mnie podrywa. Parę razy słyszałem, słyszałem żarty z tego typu opowieści. Otóż podobno zdarzają się faceci, którzy robią takie rzeczy. To jest po to, żeby wzbudzić zazdrość w partnerce I zdaje się, że, że kobiety też mają takie skłonności Co niektóre, to jest niewłaściwe Nie powinno się tego robić No bo co ten biedny partner, partnerka ma zrobić z tym faktem no. Co ma pokazać, że, że się niepokoi yy, Wskazując na swoją zazdrość niepotrzebną A może ma pokazać, że jest jej to obojętne Wskazując na Wspomnianą obojętność, co też jest złą rzeczą To tak się nie, nie powinno się Takich rzeczy mówić, więc więc proszę państwa, podobno ja nie wiem Bo ja, ja, ja pracuję w domu, moja żona też pracuje w domu Więc nikt nas nie podrywa w pracy <głos> Więc nie mam pojęcia Ale wydaje mi się, że jest w tym trochę sensu yy, O, y, temat Halloween trochę wrócił yy, Pisałem o tym na Instagramie Tak tylko pokrótce państwu opowiem, że Wrzuciłem zdjęcie z moją córką na, na Instagrama bo Ona przebrana jest za dynię, ja jestem przebrany za nikogo i to jest fajne zdjęcie, ono się cieszy, cieszy się bardzo przyjemnym i pozytywnym przyjęciem I nieliczne głosy tylko się przytrafiły takie, że krytykujące Halloween w Polsce Że to jest głupia amerykańska tradycja, i bezmyślna I ja myślę, że ona jest urocza, że ona jest fajna i ona jest bardzo obecna w popkulturze Że dzieciaki oglądają bajki z tymi potworami, szkieletami, dyniami, i duchami w Halloween I to staje, to staje się częścią ich tożsamości wręcz i nie ma co z tym walczyć Poza tym niezwykle urocze jest pójście Z przebranym dzieckiem gdzieś tam na spacer W poszukiwaniu cukierków To, 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 to ma swój urok Zresztą sąsiadów się poznaje To jest, to jest dużo, dużo plusów w tym jest. I przede wszystkim to nie przeszkadza W obchodzeniu normalnych, normalnych yy, Świąt polskich Takich tradycyjnych bardziej Chociaż co jest świętem tradycyjnym w Polsce To jest trudne pytanie Bo tradycyjne polskie święto zmarłych Jest pogańskim świętem Ja nie jestem wielkim znawcą historii Natomiast zwłaszcza tej historii, ale wystarczy tylko pod powierzchnią trochę zadrapać, żeby zobaczyć, że, że te święta, które są trochę kościelne, to one są po to, żeby przykryć te pogańskie tradycje. I te święta kościelne także czerpią dużo z tych pogańskich tradycji, ale nie nazywa się to pogańską tradycją. Więc prawdę powiedziawszy Halloween, takie to, to, to amerykańskie Halloween, które czerpie z różnych tradycji z całego świata, jest bliższe naszej pogańskiej kulturze, tej takiej tradycji, niż to, co to na przykład toś wszystkich świętych, które jest wymyślone przez Kościół na potrzeby Kościoła, więc, e, więc nie ma się co bulwersować za bardzo. Zresztą moje profile śledzą ludzie starsi w dużej ilości, ale też dużo młodych ludzi ciągle jest jeszcze albo tacy, którzy wyrośli na grach trochę i znają mnie z tego w internecie e, i też dużo tych młodych ludzi ma jakieś takie dziwne nie wiem, zamiłowanie do tego, żeby Piętnować brak tradycji Nie rozumiejąc do końca Na czym polega cała ta tradycja, skąd się wzięła Ja też nie wiem do końca Ale tak, no jak mówię nie, nie trzeba jakoś strasznie przesadnie się wysilać Żeby, żeby dogrzebać się Do pochodzenia tych świąt Ale generalnie, żeby państwa nie Pozostawiać z takim, z takim myśleniem, że ja tutaj Mam powody do, do, do Narzekania, nie, nie, nie 99% głosów pod tymi zdjęciami jest bardzo, bardzo pozytywnych. Ludzie traktują to jako święto radosne i trudno się tu przyczepić. Nie? Poza tym, że ach, amerykańska tradycja, jakbyśmy nie mieli własnych, no mamy własne, ale zostały nam one trochę odebrane, przykryte przez coś innego. A wszystkie takie rzeczy, które są związane odrobinę z duchowością, bo niezależnie od tego, nawet ten amerykański sposób przeżywania Halloween jest trochę mistyczny, jest trochę duchowy i, i to jest zawsze ciekawe Polskie tradycje te takie pogańskie, gdyby chyba się, trzeba byłoby sięgać po dziady, to tam też jest dużo mistycyzmu i tajemniczości, one też byłyby fajne, ciekawe do przeżywania, bo to... No, tylko, że no nie ma nie ma tego z oczywistych powodów i tradycja, tradycja tych wszystkich świętych i święta zmarłych sprowadza się praktycznie, tak przynajmniej ja pamiętam ze swojej młodości, że szło się na cmentarz, rodzice mówili jakieś zadumie o przemyśleniach, ale będąc dzieckiem ani tego nie rozumiesz, ani też nie zapamiętujesz niczego poza tym, że Idziesz na cmentarz i to jest To jest wszystko Tam nie, nie, ma, nie, ma, nie, nie mamy tej tradycji Co jest w ogóle zabawne Że kiedy się mówi o Że trzeba, że mamy polskie swoje przyzwyczajenia jest Polskie swoje tradycje i trzeba je szanować To ja się pytam, co dokładnie masz na myśli W sensie, co jest to Bo ja nie, nie widzę, nie, nie, nie przeżyłem Niczego, co by uchodziło Za tradycję, poza No wiem, no, tradycją jest wyjście na cmentarz Ale to wszystko, to wokół tego nie ma Nic więcej Rozumiecie, to jest takie, bardzo jest powierzchowne, yy, a pewnie gdyby się zagłębić w tych, tych zadumach, yy, nie wiem, musiałbym opowiadać trochę o tych, no bo w Polsce to jest podzielone na wszystkich świętych, czyli tych, co poszli do nieba i, i potem jest na tych, co są w, są w czyśćcach i trzeba też się nad nimi pochylić. To są takie dwa dni, to w dużym uproszczeniu I, yy, ech, ech. To jest też. Jest tam dużo indoktrynacji, bo jakby głównym punktem programu jest to, że świętujemy tych, którzy poszli do nieba, czyli trzeba iść do nieba. To jest tak. To, co było ciekawe i właśnie takie mistyczne i właśnie pełne zadumy i refleksji nad, nad cyklem życia i śmierci, że coś, coś się rodzi, coś umiera, zostało zastąpione myśleniem, że musisz robić to, co ci mówimy, to wtedy pójdziesz do Bozi i do nieba, bo inaczej no, nie pójdziesz. No, więc tyle, jeżeli chodzi o tradycję. Nie chciałem nawet Państwu jakoś tak dużo opowiadać. Ja nie chcę być tutaj jakimś buntownikiem, rewolucjonistą. Ja po prostu chcę się cieszyć życiem i chcę doświadczać radości, które, którą przeżywają moje dzieci i to jest, to jest fajne i to dobrze robi człowiekowi. Co nam ciekawego się wydarzyło? O, to trochę będzie o TVP. Tak, ja się nie czepiem TVP. TVP, jakie jest, każdy widzi i każdy wie. Ale zawsze mnie rozbrają mnie takie, takie zabawne wpadki. Propaganda czasami się pośliźnie i wywali. I co jest, to wtedy jest śmieszne. W wiadomościach TVP to chyba jest nie wiem, z 30 października pokazali plan filmowy ze szwedzkiego serialu gangsterskiego. Gdzieś tam w tym serialu była strzelanina, że ktoś tam strzelał do, do tramwaju w Szwecji i opisali na podstawie tego, tego planu filmowego, że tak sytuacja w Szwecji i w ogóle w krajach skandynawskich wygląda na co dzień. To chyba w ramach krytyki stosunków, stosunku krajów skandynawskich do, do, do imigracji w ogóle. I no, no i jest to wpadka oczywista Oczywiście tam TVP się też broni Że, że to wcale nie powiedzieli Że to jest, są wydarzenia prawdziwe Tylko, że takie wydarzenia mają miejsce w Szwecji Że to jest co innego nie? Że okej, okay, wzięliśmy zdjęcia z planu filmowego Ale to chodziło tylko do zobrazowania tego, co dzieje się naprawdę No nie, nie dzieje się naprawdę jest, Ja w Szwecji nie spędziłem jakoś Przerażająco dużo czasu, żeby móc ocenić Tamtą rzeczywistość, ale Byliśmy z Borysem w Szwecji i żeśmy specjalnie Nie wiem czy specjalnie, chyba nie chcąc, Żeśmy poszli do, tych, do takiej dzielnicy, która uchodzi za bardzo, bardzo niebezpieczną Że jak jesteś białym człowiekiem To tam się nie powinieneś pokazywać My Żeśmy jakoś szli totalnie późno w nocy I na szczęście nikt nas nie napadł Więc nie mamy doświadczeń, które mogłyby potwierdzić Że sytuacja, sytuacja w Szwecji wygląda krytycznie Podejrzewam, że, że nie wygląda Ale kto wie, kto wie no, Moje doświadczenia są za małe Może należy wierzyć tutaj Doniesieniom Telewizji Polskiej. <głos> A może nie. Każdy sobie tam wybiera wiadomości, jakie chce, nie? Dobra, zobaczmy sobie, co ja dzisiaj mam. Dzisiaj mam jakieś ważne zadania bojowe. Dzisiaj muszę pojechać jeszcze, kupić lekarstwa dla mojej córki, bo właśnie tę te, te, szczepionkę do ustą. Okazało się, że to jest też taka króciutka historia. Niektórych lekarstw zaczyna brakować i to się zdarza dosyć często. W Polsce czasami coś kupuję dla żony albo kupuję coś dla córki. W aptece mówią mi, że tego leku nie ma. Nie ma też w hurtowniach, więc nie ma i nie będzie. I tak parę razy, jako że mam przez ostatnie tam paręnaście lat miałem cały czas małe dzieci, więc różne lekarstwa trzeba było kupować. To się zdarzają sytuacje dosyć często, ale nie wiem, czy to, jest, czy to jest powód do alarmu, czy to jest normalne, że po prostu pewne leki się kończą, może wchodzą jakieś inne, może, może są jakieś problemy z transportem okazjonalnie, ale to potem wszystko wraca do normy. Niepokojąca byłaby sytuacja, kiedy, kiedy leków by zabrakło. Ja pamiętam, że w czasach pandemii w, chyba w roku 2020, nie pamiętam czy to było chyba na początku, że był taki, taki moment, że dosyć głośno się mówiło o, o niedoborze leków, bo... Fabryki w Chinach nie pracowały tak, że one produkują dużo leków, i to była dosyć niepokojąca sytuacja. Ale to chyba minęło. Dzisiaj się o tym nie opowiada w tym kontekście, takim negatywnym. Więc. No, więc, więc. Więc, sięgając jeszcze po takie starsze informacje, nie wiem, czy Państwo opowiadałem o tym. Wiecie, że w... krykiet w ogóle w Pakistanie i w Indiach to prawie sport narodowy. Oba kraje się nienawidzą, szczerze. I. No i trochę walczą ze sobą na różnych gruntach politycznym, gospodarczym Ale także tym krykietowym Do tej pory te wszystkie mistrzostwa najważniejsze wygrywała drużyna z Indii Chyba ostatnie 10 turniejów wygrała takich bardzo ważnych A tym razem wygrał Pakistan i oczywiście dramaty straszne Ale co ciekawe w Indiach doszło do aresztowań Aresztowano ludzi, którzy kibicowali drużynie pakistańskiej Którzy bili brawo i którzy publicznie Cieszyli się z sukcesu drużyny pakistańskiej. Jakby ro, rozumiem pewną niechęć, do, jak, do jakiej może dochodzić między narodami, i my w Polsce nie jesteśmy obcy tej niechęci, bo przecież. Ja nie wiem, jak mam takie. Może to się zmienia i bardzo dobrze, że się zmienia, ale jeżeli chodzi o nasz stosunek do Niemców, on jakoś tak chyba nie jest przesadnie pozytywny. Nie, może jest już dzisiaj neutralny, ale pamiętam, że przynajmniej w moim, za czasów mojej młodości w tych, 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 to tak za Niemcami się nie przepadało. Ja staram się być tutaj bardzo kulturalny, bo żeby, nie, żeby to nie, nie wiem. Żeby jakąś ksenofobią tu nie pachniało, bo to chyba tak nigdy nie było. Do Niemców się jeździło na, 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 na zakupy czy coś. Więc to taka, taka niechęć, powiedzmy, motywowana historią, ale nie, nie mająca oparcia w bieżących wydarzeniach. Za Rosjanami też się nie przypadało, Ale za Rosjanami to się chyba nie przepada bardziej za, za, za władzą w Rosji niż za samymi Rosjanami. Ja kiedyś w internecie rozmawiałem z Rosjaninem i mówię, tak jakoś zeszło, zeszło właśnie na, na, na nasze rozmowy, na relacje między, między naszymi narodami I, i facet mówi, ja mówię, a to prawda, że tak tam za bardzo Rosjanie za Polakami nie przypadają? A on mówi, co ty gadasz? W ogóle się spiesza słyszę no, z jego historii i zakładam, że ona była prawdziwa, bo to jakiś tam młody chłopaczek, który grał w grę, opowiadał, że oni uwielbiają Polaków. Ja mówię, jak? Dlaczego? Za co? Mówię, nie, nie wiem dokładnie za co, ale że uwielbiają. To było takie dla mnie zaskakujące i... i i bardzo pozytywne. No, a my tak za Rosjanami to nie bardzo, to nie bardzo, ale to chyba właśnie wynika z niechęci bardziej do władzy niż do, do narodu. Nie? No, no więc, więc jak mówię, no, u nas w Polsce też się zdarzają takie sytuacje, że tam zresztą za sąsiadami często się nie przepada. Nie? To jest chyba też taka norma. Ale żeby do takich sytuacji, jak między Indiami i Pakistanem dochodziło, to, to bym w życiu się nie spodziewał, że to, że to aż tak, nie? że kibicujesz wrogiej drużynie i cię mogą aresztować, cię mogą zamknąć za jakąś propagandę, nie wiem, za co ich zamknęli. Jeszcze dodatkowo ci, którzy kibicowali Pakistanowi, byli muzułmanami, no to już zupełnie masakra. Nie? I tam wiele osób zostało aresztowanych za to, za kibicowanie niewłaściwej drużynie. czujecie to? No, ja cały czas powtarzam, że y, właśnie naszą rzeczywistość bierzemy tak. We are taking it, taking it for granted. Czyli. Y, jak to przetłumaczyć? To, co my traktujemy jako rzecz normalną i co jest nam bliskie i namacalne, w niektórych miejscach na świecie jest totalnie niedostępne, kompletnie. I to nawet nie w kwestii, nie wiem, dobrobytu gospodarczego, ale w ogóle sposobu myślenia. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że drużyna niemiecka wygrywa z drużyną polską i kibice drużyny niemieckiej, polscy kibice drużyny niemieckiej zostają aresztowani. Pewnie by ich tam, może gdyby, może poza stadionem by dostali łomot, jakby się za bardzo tam pokazali, nie wiem, trudno mi powiedzieć w ogóle. E, takie rzeczy się zdarzają, ale tylko na takim poziomie kibicowskim. Ja ostatnio słyszałem i chyba też państwu opowiadałem historię o tym, że brytyjscy podczas, podczas ostatnich mistrzostw, że brytyjscy kibice pobili włoskich kibiców przed meczem i po meczu. E, w finale chyba Włosi z, z Brytyjczykami grali. Dobrze pamiętam? Czy to Już widzicie mi się, takie rzeczy mi się... Ale, ale to są takie właśnie, te, te, ta wrogość, która się przytrafia, to na... na na poziomie takim kibicowskim. Poziom kibicowski i tak jest niski generalnie, a do tego jeszcze dochodzą emocje, moment, w którym rozgrywano mecz. I nie usprawiedliwiam, ale rozumiem, że do takich sytuacji dochodzi. Ale żeby państwo się angażowało w aresztowanie kibiców niewłaściwej strony? Come on! A pamiętajcie państwo, że to są dwa kraje, które mają dostęp do broni nuklearnej, więc to jest w ogóle, w jakim my świecie żyjemy. Nie? Wyobraźcie sobie, że są ludzie, że są, to są ludzie, którzy są w stanie wyprodukować broń nuklearną, broń totalnej zagłady, a nie mogą znieść tego, że ktoś kibicuje niewłaściwie na, na, na drużynę przeciwną. Nie? O, to jest. What the fuck. O, świat jest ciekawy. Proszę Państwa, e, co się dzieje na świecie? Na świecie dzieją się historie związane cały czas z tym szczytem ekologicznym e, i. E, i tam są takie różne dnie poświęcone różnym interesującym rzeczom. Było o emisji dwutlenku węgla, było o dbałości o las. Chyba wczoraj było ten dzień poświęcony la, lasom. I nie, 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 nie przyglądałem się temu dokładnie. Nie wiem, co tam powiedzieli na temat lasów. Pewnie, że potrzebujemy więcej lasów. <głosy> I zgadzam się, ale to są też, to oprócz tego, że się mówi różne rzeczy, to też są deklaracje ze strony różnych państw, że a my zasadzimy tyle, a my zasadzimy tyle, a my jeszcze więcej, a my nie będziemy ścinać albo będziemy ścinać mniej. Dzisiaj było o emisji metanu. Metan to jest taki gaz, który jest bardzo szkodliwy, mocno się przy, przy, przyczynia do wzrostu temperatury, do globalnego ocieplenia. To jest taki gaz, który produkują ludzie i produkuje bydło na przykład, Chyba Właściwie jest jedna czwarta tego globalnego ocieplenia, tych problemów z globalnym ociepleniem wynika właśnie z emisji tego metanu. No i to 100 krajów się podpisało pod tym, żeby ograniczyć tą emisję metanu o 30%. Rosja, Chiny i Indie nie uczestniczyły w tym, co jest rzeczą... Być może niepokojącą, ale te ludzie, którzy, którzy komentują i rozumieją te, te wszystkie sytuacje ekologiczne, e, mówią, że jest to rzecz normalna. Chiny z reguły podpisują trochę później, czyli na własnych warunkach, że one jakby... Chińczycy nie lubią być stawiani przed faktem dokonanym i teraz podpisujcie albo nie. Oni robią to, ale z, z, z dumnie, z, z dumnie uniesionym, uniesioną brodą najwyraźniej. I Rosja też, też to robi, ale... Tam są bardziej takie gospodarcze naciski, no bo Rosja chce sprzedawać gaz. Jeżeli chce sprzedawać gaz, no to musi też się jakoś tam trochę ugiąć, jeżeli chodzi o te emisje różnych tam rzeczy. Więc to się jakoś odbywa poza tymi oficjalnymi eventami, konferencjami, ale się jakoś odbywa powoli. Więc będziemy mniej metanu, metanu produkować. Zastanawiacie się Państwo może, jak to, jak to wpłynie na produkcję mięsa. Nie? To jest tak, że na przykład w Ameryce problem jest dwojaki, bo z jednej strony jest bardzo dużo tych, bardzo duże hodowle są krów i one emitują straszne ilości metanu, a przy okazji one, wiadomo, że tam bardzo dużo się tego gazu produkuje, a oprócz tego jest jeszcze uprawia się rośliny do, do odżywiania tych, tych, tego bydła całego i te rośliny totalnie niszczą ekologiczny jakąś równowagę ekologiczną w, w okolicy. O tych oczywiście roślinach się nie mówi, bo kukurydza jest tak jakoś masowo, masowo tam, tam sadzona. Więc o tym akurat nie były rozmowy. Ciekawe jestem, jak Amerykanie do tego podejdą. Bo z jednej strony jest tak, że jeżeli chcemy mniej. Najprostsze rozwiązanie jest takie. Chcemy mniej metanu, to chcemy to, żeby mniej tych krów było, więc mniej, mniej mięsa. No i żeby ludzie jedli mniej grochówki. <laughs> Chodź taki żarcik. Podrzuciłem Państwu niespodziewanie. No, ale tak, tak czy inaczej, my też produkujemy. Ale ale, ale z, z, okazuje się, że jest kilka sposobów na to, by się, by się tego metanu pozbywać. I to jest proces, który także dotyczy emisji z, z odchodów z takich odpadów. W Wielkiej Brytanii już w, pa, w, pa, na, na, w paru farmach wprowadzono jakieś takie rozwiązanie technologiczne, które pozwala zmieniać strukturę tych odchodów, że one nadal stanowią fantastyczny nawóz, ale, pierwotnie, ale zanim ten nawóz zostanie zastosowany, to poddawany jest jakieś tam obróbce która niweluje obecność szkodliwych substancji i przy okazji podczas tego procesu obróbki także pobierane są z powietrza inne szkodliwe substancje, więc ciekawy w ogóle system, który powoduje, że nie tylko niwelujemy to, co było niewłaściwe w hodowli zwierząt, ale także pozbywamy się jeszcze dodatkowo ze środowiska innych substancji, które też są szkodliwe. Ja oczywiście nie znam do końca tego pełnego procesu technologicznego. Kiedyś miałem okazję posłuchać dziennikarza, który robił Raport, reportaż z takiej farmy dokładnie, jak to tam wyglądało, ale też tam zrozumiałem piąty przez 10. Z mojej perspektywy to wygląda tak, że jest taki proces, on kosztuje, ale farmerzy go powoli wprowadzają w Wielkiej Brytanii, który powoduje, że, się, że, że, że jest dużo bardzo pozytywnych skutków i zwierzęta nadal mogą być hodowane jak ktoś lubi mięsko, to nie musi się czuć tutaj zagrożony, że, że mu zostanie ono odebrane. Więc to jest w ogóle też interesujące, że Dużo zanieczyszczeń, które, jakby przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Jest oczywiście z reguły bardzo kosztowne Ale może być niezwykle skuteczne I może być skuteczne na kilku, możliwych pozi na, na, na kilku potencjalnych poziomach I tak jest w przypadku tej technologii związanej z oczyszczaniem Tych, tych odchodów, odpadów, odchodów zwierzęcych I jest to, jest to ciekawostka, proszę Państwa Więc bądźmy optymistyczni może Ja, jeżeli chodzi o ten szczyt to ja mam takie, takie, takie poczucie, że parę razy już Państwu opowiadałem, że tam zostanie podpisanych wiele deklaracji, że, że sobie tam przywódcy tych krajów przybiją piątkę, ale że niewiele się zmieni albo nic zupełnie. Ale kto wie, kto wie, może powinniśmy przynajmniej przez parę dni żyć z nadzieją, że, że, że coś się może zmienić. Nie wiem czy Nie wiem, czy to... Wpłynie na nasze życia, czyli na przykład moje, zakładam, że jeszcze będę z 50 lat żył, czyli do 94 zamierzam dobrnąć co najmniej, co się nie musi udać wcale. To mam nadzieję, że jeszcze będzie w miarę do życia, ale moje dzieci, moje wnuki to już mogą mieć problem. No. W Nigerii zawalił się budynek. Nie wiem czy Państwa, to jest Nigeria, no. ja czasami sięgam, czasami te afrykańskie wiadomości. Są. Znaczy, to właściwie to nie, nie, nie ma nic wspólnego z, z, z lokalizacją, ta, ta wiadomość. Natomiast ma trochę wspólnego z, z, z budownictwem. Budownictwo jest mi bardzo bliskie. Ja skończyłem technikum budowlane i, i lubię budownictwo. W ogóle, moja żona jest architektem, to może też ma jakiś związek. Byłem też na, na Polibudzie. Jakby państwo nie wiedzieli, wracam do tych historii. Mam trochę wiedzy budowlanej, niewiele, bo, bo nie stosuję jej w życiu codziennym, więc ona. Ona się, ale jakoś tak się zapisała w mojej pamięci, dobrze. I rozumiem, jakie procesy towarzyszą w ogóle budowaniu budynku, co, czemu się walą budynki, co to jest przeprojektowanie, co to jest zbyt duże tempo budowania i, i jakie może przynieść skutki. Więc za każdym razem, kiedy takie informacje są, to się im, im baczniej przysłuchuje. Zginęło 16 osób, 9 osób zostało uratowanych. To był budynek, który był wznoszony dopiero. W związku z tym, że, że jakby budżet na wznoszenie tych budynków nie jest przesadnie wysoki, ale chcą mieć szybko te budynki wybudowane, to jest, dochodzi do wielu patologii w całym procesie. Po pierwsze stosuje się tańsze materiały budowlane, co jest dużym kłopotem. Po drugie robi się to znacznie szybciej niż się powinno. Ja wiem, że są substancje, które powodują, powodują że beton wiąże znacznie, znacznie szybciej niż normalnie, bo w normalnych warunkach jak na przykład się robi buduje się dom i się robi strop, to trzeba mu pozwolić przynajmniej ze dwa tygodnie postać zanim się na niego wejdzie Zanim się usunie rusztowania Przynajmniej tak było za moich czasów Kiedy, kiedy uczestw, współuczestniczyłem w budowaniu domu moich rodziców to, to tak było Dzisiaj się to robi znacznie szybciej I te substancje są dosyć skuteczne, przyspieszające wiązanie Ale one muszą być dobrej jakości I sam beton musi być dobrej jakości Cement musi być dobrej Znaczy beton jest tym wynikiem ale cement musi być przede wszystkim dobrej jakości Jeżeli to nie zostanie spełnione Cement jest byle jaki Substancje, które przyspieszają wiązanie są byle jakie I jeszcze przy okazji są pracownicy niewykwalifikowani Co tam ma miejsce, źle się pomiesza Albo źle się umieści, źle się umieści zbrojenie To to jest bardzo nietrwałe I prawda jest taka, że jeżeli się zawali budynek, który jest wznoszony, oczywiście wielką tragedią jest to, że tam byli ludzie w tym budynku i że zginęli Ale wyobraźcie sobie sytuację, że ten budynek jest ukończony, tam jest dużo więcej ludzi i ten budynek wali się wtedy To jest jeszcze jeszcze gorsza, gorsza sytuacja Więc jakby z dwojga złego no to, to, to zło akurat jest lepsze Chociaż jak mówił Geralt, nie ma mniejszego zła, większego zła no ale to też jest taki zawsze dzwonek alarmowy, że trzeba zwracać na to uwagę. Takie rzeczy się dzieją w różnych miejscach na świecie. W Stanach Zjednoczonych też się dzieją takie sytuacje, że budynki się walą w trakcie, w trakcie budowania, więc patologie związane z, z procesem wznoszenia budynków są na całym, na całym świecie obecne. We Włoszech chyba jakiś most się zawalił, a to wynikało także przede wszystkim z tego nie, nie z tego, że był źle wzniesiony, tylko że nikt o niego nie dbał. Że jak już jest sobie, to niech sobie będzie nikt nie sprawdzał, co tam się dzieje. Pewnie obciążenia się zmieniały i, i się też zawaliło. I to. Jest, no, w, w budownictwie jest dużo, dużo zagrożeń. W, w Polsce była taka wielka katastrofa budowlana, jakiś taki, to była jakaś taka hala targowa, która się zawaliła akurat podczas yy, Pokazu gołębi? To, takie, takie coś tam było. To, to też mi wtedy zwróciło uwagę na to, że ludzie są w Polsce, którzy zbierają jakby te gołębie i fascynują się tym. To była taka sytuacja, że dach został przeciążony przez jakąś nadwyżkę śniegu. Z reguły, w takich, z reguły się przepro, przeprojektowuje. Te, te, te budynki. W ogóle wszystkie konstrukcje budowlane się przeprojektowuje. Nie wiem, jaki jest tam margines błędu, ale on jest znaczny. To znaczy, jeżeli zakładamy, że jakieś będzie obciążenie na budynek, że będą jakieś siły działały, to projektujemy budynek tak, jakby te siły były dużo wyższe, czyli jakby wznosząc w jakimś miejscu budynek, sprawdzamy, jakie są warunki atmosferyczne, jaki jest grunt, jakie są budynki w okolicy, co się w ogóle dzieje, jakie są siły. I projektujemy coś co jest znacznie mocniejsze niż te wszystkie warunki zewnętrzne dla bezpieczeństwa, ten margines bezpieczeństwa jest bardzo ważny W przypadku tej, tej hali doszło do tego, że pojawił się tam śnieg na dachu i to było coś co, co jakby zostało uwzględnione w projektowaniu Natomiast tego śniegu nikt nie, opu, nie oczyszczał i z niego się zrobiła taka twarda, ciężka skorupa, że on się zaczął topić, tam się zaczął pojawiać lód z jakiegoś powodu zwiększył się ciężar znacznie, tego niego przybywało, i, i ta katastrofa budowlana najwyraźniej wynikała głównie z tego, że no, po prostu nie było kontroli nad tym. Że nie sam błąd projektowy, tylko to, że nikt tego nie pilnował, że nikt tego nie oczyszczał. Nie wiem, kto tam ostatecznie karę poniósł za to. I nie wiem, czy też do końca wszystko dobrze pamiętam. Ale katastrofy budowlane mnie ciekawią Nie dlatego, że mnie fascynują, że ludzi, ludzie, ludzie giną Tylko powody, które, które przyczyniły się do katastrof budowlanych to takie. To nie jest niezdrowa fascynacja Więc Teraz też przecież niedawno w Stanach Zjednoczonych budynek się zawalił Nie wiem, czy to było w Kalifornii też Państwu o tym opowiadam, trochę mi wyleciało teraz z głowy I nawet nie sprawdziłem w zasadzie co było przyczyną, ale to chyba też był taki budynek, który był starszy I nie był, nie był sprawdzany, nie był konserwowany na bieżąco I coś tam poszło nie tak O Jezu, dużo było takich Zdarzają się takie, przepraszam, że tak utkwiłem przy tym temacie, ale im więcej o tym myślę, tym więcej rzeczy mi się przypomina W centrach handlowych, też w Stanach Zjednoczonych, w centrum handlowym był taki pomost i w okolicach świąt zdaje się to się odbywało, że bardzo dużo ludzi pojawiło się w tym sklepie bardzo dużo ludzi wchodziło na ten pomost i mimo, że ten pomost został przeprojektowany jak to wypada w takich sytuacjach, to jednak obciążenie było zbyt duże i się zawaliło wszystko ludzie pospadali stamtąd, mnóstwo było śmiertelnych przypadków tam, ten pomost spadł na innych ludzi którzy tłumnie byli gdzieś tam niżej albo zdarzają się takie e, no, przed wesela, gdzieś tam, że ludzie tańczą na jakiejś kondygnacji i nagle zapada się, zapada się cała kondygnacja w dół, bo obciążenie jest za duże. Wali się cały budynek. Jeszcze jedna z ciekawych rzeczy to jest taka, że nie wiem, czy to jest zgodne z prawdą, bo jest coś takiego jak, jak obciążenie, które nie przekracza dopuszczalnego, ale, ale jest, pojawiają się drgania, które osłabiają konstrukcję. I teraz nie wiem, czy to jest anegdota. Bo to chyba nasz nauczyciel nam opowiadał, ale nie jestem do końca pewny Czy to nie jest taka anegdota, by trochę tak ludzi No nie wiem, by się trochę pośmieć z ludzi W sensie, by im podrzucić jakiś taki, jakąś taką wzdurną informację, którą oni przekazują dalej Więc anegdota czy nie, jest taka, że, że żołnierze przechodząc przez mosty Muszą zmienić sposób marszu Że nie może być ten marsz taki dfiladowy, Bo to powoduje bardzo regularne drgania i te regularne drgania osłabiają konstrukcję na tyle, że nawet niewielkie obciążenie może tą konstrukcję zniszczyć. I chyba coś w tym jest. Ja jeżeli chodzi o drgania, nie, nie wiem czy akurat jeżeli chodzi o wojsko, ja nie sądzę, żeby wojsko defilowało przez most się przeprawiając, ale, ale, ale w ogóle drgania regularne mogą się przyczynić do osłabienia konstrukcji. Czyli na przykład na placu budowy jakieś tam młoty pneumatyczne albo jakieś takie, takie rzeczy, też trzeba zwracać na to uwagę. O, już wystarczy. Wystarczy tych opowieści budowlanych. Dużo mam ich takich różnych Dużo się zapomina Ze szkoły wiedzy, która jest całkiem fajna e, Proszę państwa Co dalej z, z rzeczy ciekawych Ale też oczywiście bardzo niepokojących W Australii się wydarzyło ona, to, znaczy, to jest z, z, z rzeczy optymistycznych Bo została odnaleziona Czteroletnia dziewczynka Która, która za, zaginęła 18 dni temu zaginęła Znaczy 18 dni zajęło odnalezienie jej i są zdjęcia w internecie, ona taka uśmiechnięta, ma rączką gdzieś tam jest taka, taka wesoła, radosna, bardzo, bardzo, bardzo dziewczynka. I to ludzie niezwykle optymistycznie na to reagują, bo z reguły, kiedy mija 48 godzin od uprowadzenia, to szansa na odnalezienie kogokolwiek. Jest niewielka jest, Zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych jest taki program 48 godzin, ja nie wiem, czy on nadal jest On dotyczy akurat morderstw Jeżeli, to jest taki program o tym, że mm, Policjanci przez pierwsze 40 Jakby ekipa telewizyjna y, z, z policjantami przez 48 godzin Pracuje, y, bo 48 godzin od momentu popełnienia zbrodni Bo jeżeli w, tym, w, tej, w tej ramie czasowej się nie odnajdzie y, winnego To z reguły już bardzo ciężko jest go znaleźć To jest też ciekawostka To samo jest z uprowadzeniami, z zaginięciami itd. Itd. Więc szansa na odnalezienie jej żywej była niewielka, a tymczasem odnaleziono ją. Ale to też historia jest skomplikowana, bo doszło do uprowadzenia. To jest tak, że w ogóle ciekawi, dziennikarze o tym opowiadają. Historia jest tak powierzchownie opisywana, że ona mieszka, że, że o tym miejscu, w którym ona mieszkała, mówi się camp, czyli obóz. I mówię co, jak? camp? Może byli na jakimś kampingu czy coś, nie jestem w stanie znaleźć więcej dokładnych informacji, ale. Rodzice obudzili się pewnego dnia rano I nie było ani dziewczynki, ani śpiwora, w którym spała Śpiwór to jest kolejna, rzecz. nie wiem, czy to jest faktycznie jakiś obóz Chodzi, czy po prostu mieszkają w jakiejś takiej komunie Nie wiem, nie mam pojęcia Tak czy inaczej zniknęła razem ze śpiworem Co wzbudziło oczywisty niepokój ze strony rodziców Okazało się, że ktoś oprowadził tą dziewczynkę 75 km od miejsca, w którym została oprowadzona Znaleźli ją policjanci w zamkniętym domu Aresztowali faceta, który, który był właścicielem tego domu. Jestem w ogóle zaskoczony, że policjanci ją odnaleźli po takim długim czasie. Jak ją odnaleźli? To jest taki rejon Australii, to jest zachodnie wybrzeże. I to nie są takie tereny jakoś... Nie znam do końca geografii Australii, ale z tego co tam opowiadali, to nie są takie tereny, gdzie nie wiem monitoring pełen jest czy coś tam na tej przestrzeni 75 km, to się dużo mogło, mogło wydarzyć ale dziewczynka była radosna, uśmiechnięta nie, nie wydaje się, że przydarzyło jej się coś niepokojącego miejmy nadzieję, że się nic, nic, nic nie przydarzyło ale, ale politycy nawet się wypowiadają w, w, w telewizjach, w radiu, w internecie że, że to jest bardzo dobra informacja że wszyscy są szczęśliwi z tego powodu i no i dobrze, że są szczęśliwi ciekawy jestem, jak to się dalej potoczy o ile będzie mi dane, dowiedzieć się bo wiecie jak to jest z follow upami w internecie nie? Eee, trochę w Afganistanie, znowu tam się cały czas, cały czas się dzieje Taka trochę, zaskakują mnie te rzeczy Ja zawsze, zawsze uważałem, że talibowie to jest najgorsze, co się mogło w Afganistanie przytrafić Ale jest jeszcze to państwo islamskie, które jest jeszcze gorsze Wedle standardów państwa islamskiego talibowie nie są wystarczająco twardzi W związku z tym przydarzają się tam zamachy bombowe, zamachy samobójcze, jakieś ataki Teraz na szpital w, w, w Kabulu Był atak terrorystyczny, atak bombowy Zbarły 24 osoby Pięciu tam mm, pięciu, pięciu żołnierzy państwa islamskiego Wkroczyli do, do tego szpitala Zaczęli zabijać ludzi Zaczęło się od, od ataku samobójczego Jakiejś eksplozji doszło I ja nie wiem Jakby masz takie wrażenie, że no, Talibowie już są najgorsi, jacy mogą tylko być A potem się okazuje, że są jeszcze gorsi I, No, Ale to wiecie wie, Wiemy wszyscy Wiemy wszyscy, że Po raz kolejny mówię, że Im więcej człowiek zaczyna przyglądać się sytuacjom na świecie To Tym bardziej sobie uświadamia Jak, jak dobrze mu tutaj Gdzie jest i te wszystkie problemy, które mamy Te, te spory ta, ta Jak to się mówi o, Że się grupy społeczne nie mogą dogadać e, Że to, nie, to jest nic W porównaniu do prawdziwych problemów e, I że No ale to też oczywiste Mówię Państwu frazesy, nie? Ale to jest też taka myśl, że ja, ja to mówię po to, że, że wiadomo, że mi się nie dzieje źle i że mój optymizm wobec życia jest uzasadniony przez wiele różnych czynników, ale, ale sam fakt jakby mieszkania w tym miejscu na świecie jest, takim, jest czymś jednak pozytywnym, no. Tylko to jest zawsze wszystko zależy od punktu odniesienia Jeżeli porównujemy swoją sytuację do, do sytuacji innych ludzi Jeżeli tym innym ludziom jest lepiej To mamy takie poczucie, że ci inni ludzie nie mają prawa nam mówić Że powinniśmy się cieszyć ze swojego życia Daj mi to, co ty masz i ja się wtedy będę cieszył z, z tego życia no, ale, ale są miejsca na świecie, gdzie jest, jest gorzej Może warto o tym pamiętać Boże, jak się nazywa ta, ta, ta relacja w społeczeństwie Gdzie dwie grupy duże się nie potrafią dogadać że te poglądy są spolaryzowane. Polaryzacja. O, że tak. Yy, polaryzacja, poglądów to, to pola, polaryzacja poglądów to największy problem dzisiejszych czasów. No tuż nie jest specjalnie. Ale mamy, nie mi się dogadać. Co do szczepionki, nie? A tam, kurde, zamachy, bomby, szaleństwo jakieś kompletne. To samo, to samo zresztą w Etiopii. Yy, w, Etio w Etiopii cały czas tam yy, jest taka. Armia Wyzwolenia, OLA oni się nazywają, no i tam do regularnych walk dochodzi, nie wiadomo o co, o co biega tak naprawdę, w sensie no trudno ocenić to co się dzieje w, w, w Etiopii, ale rząd się z jednej strony oskarża o jakieś masowe aresztowania, o, o, o morderstwa o jakieś e, e, bardzo niewłaściwe podejście do jakiejś tam mniejszości. Z drugiej strony to OLA oskarża się o mordowanie cywilów i nie, nie, nie dojdziesz. Pewnie jedni i drudzy są tak samo winni. Ale no, Afryka, no, Etiopia. Co my tu mamy? Och, to jest ciekawe. Sepp Platter były szef FIFA i prezydent UEFA Michel Platini zostało, zostali oskarżeni o oszustwo o korupcję w ogóle w tych najwyższych władzach piłkarskich Dwa miliony dolarów od Platera do, dla Platiniego nastąpił w 2011 roku, czyli to 10 lat temu. I to, ciekawa historia jest o tyle, że, że to jest taka umowa, która między tymi dwoma osobistościami ze świata piłkarskiego, to jest taka umowa ustna, to znaczy Platini twierdzi, że te pieniądze mu się należą, ponieważ pracował jako konsultant dla FIFA. Ale umowy nie było na papierze, to była tylko werbalna, między tymi dwoma jego mościami. I myślę sobie, ok, ja, pracując w internecie jest mnóstwo umów, w których uczestniczę, które są werbalne, które są właściwie takie, że się pogada, ty zrobisz to, my zrobimy to, my ci za to zapłacimy. To trzeba trochę weryfikować. Na szczęście większość tych umów kończy się fakturą, więc jest dokument, jest, jest robota, którą można pokazać palcem. Natomiast wydaje mi się, że coś takiego jak konsultacja dla FIFY, to nie jest coś, co można pokazać palcem. To nie jest coś, co pozostawia trwały, niezatarty ślad. I no i oczywiście przychodzi do, do głowy tylko jedno wytłumaczenie, że tutaj mamy do czynienia z jakąś łapową, z jakąś korupcją, z jakimś po z miliony dolarów, jakimś przelewem, że się potem panowie mogli podzielić tą kasą czy coś. No, różne można mieć, różne można mieć przemyślenia. No i, no i to ciekawe jak to się 5 lat więzienia albo, albo grzywna za, za, za fałszerstwo Bo nawet jeżeli ta współpraca Faktycznie miała miejsce I dochodziło tam do konsultacji To, to nikt tego nie udowodni To nie jest do, do udowodnienia No jak? No, no co? co? No konsultowałem się z nimi no, Mówiłem mu co robić Czego nie robić Wspierałem, cały czas byłem obecny Byłem, dost, byłem na telefonie nie wiem, czy to jest praca warta dwóch milionów, ale, ale panowie mają przechlapane. Ale Sepp Platter, zresztą Michel Platini też informowali, że teraz ma dojść do procesu i obaj są szczęśliwi z tego, z tego, z tego procesu, że wreszcie sprawa się wyja wyjaśni. Okej, okay, no może się wyjaśni, ale ich optymizm może być na przesadzony. Może, może i pójść nie po ich myśli. Eee, ale zobaczymy. Eee, zobaczymy, zobaczymy. Proszę Państwa, ekologiczny problem, po raz kolejny, drugi, miałem o tym opowiadać przy, przy, przy w kontekście tego szczytu, ale to jest problem trochę oddzielny Proszę Państwa, czy Państwo korzystają z chusteczek nawilżających? Ja, ja korzystam i nawet nie wiedziałem, jak one są szkodliwe Okazuje się, że one są praktycznie niebiodegradowalne, w 10%, w 10 może są i reszta zawiera plastik, i ten plastik się trafia do oceanów. I ryby to potem mają w sobie ten plastik, i my to jemy ten, ten plastik, to jest szkodliwe ze wszelkich możliwych powodów. I ja chyba przestanę używać tych ściereczek. One są super wygodne i bardzo skuteczne, i zwłaszcza jak, się ma, jak trzeba jeszcze się pieluchami zajmować. Ja już teraz nie mam takiego problemu z pieluchami, bo moja córka ma 4 lata, mój syn ma 13, więc sami rozumiecie, ale. Ale to było bardzo, bardzo skuteczne i bardzo pomocne Nikomu nie chciałbym tego odbierać Ale gdyby tego nie było To jakoś byśmy sobie poradzili W sensie można papierowe ściereczki namoczyć wodą już To jest jeden ruch więcej I gdybym wiedział wcześniej, że te ściereczki są takie szkodliwe To bym ich nie używał po prostu już od dłuższego czasu I teraz na pewno też nie będę z nich korzystał Jeszcze mamy w domu jedną paczkę Ale następnej już nie kupię Nie wiedziałem po prostu no, czasami taka błaha, podstawowa wiedza pomaga, żeby coś zmienić niewielkiego. Ale tak sobie myślę, że to zagrożenie dla ryb, setki milionów ryb, że to, jest, że to zagrożenie dla, dla ryb w postaci plastiku to jest dużo mniejsze zagrożenie niż, niż rybołówstwo. Że tych ryb ubywa w zastraszającym tempie i zmienia się ekosystem w sposób potworny, ponieważ ryby są łowione do tego stopnia, że ich zabraknie. Więc jak my moment, w którym my się pozbędziemy plastików z naszego użycia, takich, takich plastików, które w oceanie mogą narobić szkody, to już będzie taki moment, że w, że w oceanach nie będzie, nie będą żyły żadne stworzenia. No bo. No bo, bo wszystkie złowimy i zjemy, zjemy. Na szczęście mam wujka, który ma staw z karpiami, no to może chociaż karp, karpia. Nie wiem, jak z tymi rybami będzie Bo te ryby słonowodne No to one w przyszłości nie mają Raczej w naszej rzeczywistości No Dużo się mówi o tym plastiku Ale zdecydowanie mniej się mówi na temat rybołówstwa Które stanowi dużo większe zagrożenie Jest na Netflixie taki dokument o rybołówstwie Który muszę sobie obejrzeć koniecznie Dużo osób mi wspominało o tym Że, że to jest fajne i ciekawe I że yy, Fajne, że jest ciekawe i, i pouczające więc, więc muszę po to sięgnąć w końcu Proszę Państwa, na koniec y, y, informacja roż, roż, rozluźniająca. Otóż proszę Państwa, czy wiecie Państwo, co mają lemury na Madagaskarze wspólnego z człowiekiem? Y, nie, nie chodzi o film animowany. Chodzi o to, że jest taka odmiana lemurów, y, które śpiewają. Śpiewają w ten sam sposób jak ludzie. I teraz zapytacie, jak, jak to śpiewają? Słyszałeś? Ja mówię, tak, tak, słyszałem. Nie, jest to piękny śpiew. Jednakowoż jest to śpiew dosyć charakterystyczny i jest to śpiew, który tylko dwa, dwa gatunki na ziemi są w stanie poczynić I jest to człowiek i jest to ten, ten, ten lemur Śpiew wyróżnia się tym, że występują w nim regularne interwały Chociaż interwały chyba zawierają w sobie słowo regularne, prawda? Więc może masło maślane, ale... Są różne gatunki zwierząt, które wydają za sobie z, z, z siebie dźwięki. Ptaki potrafią być bardzo melodyjne. Delfiny też potrafią wydawać. To a propos tych saczy. Jak się nazywają? O Boże. Jak się nazywa nasz gatunek? Jezus, jakie to jest straszne. Po angielsku to jest mamal. Sak. Saki. Sak. Saki. No więc myślałem, że, że to jest coś normalnego. Okazuje się, że wydawanie dźwięków i dzielenie tych dźwięków na równe odstępy, czyli mamy jakiś dźwięk, który trwa określony czas, potem jest odstęp, który też trwa określony czas i jest kolejny dźwięk, że tylko ludzie i tylko telemury potrafią wytwarzać tego typu interwały, czyli przerwy między dźwiękami mają taką samą długość, i dźwięki mają taką samą długość. To się nazywa dokładnie w tym języku naukowym e, categorical rhythm. Katory tak, dobrze mówię? Katerogi tak jakby kategoryczny rytm, gdyby to tłumaczyć dosłownie. Categorical rhythm. No i to tylko my i te wymierające lemury mają długo nie pożyją Najwyraźniej ludzie pozazdrościli im zdolności śpiewackich Nie ma czego zazdrościć To nie jest piękna piosenka, która tam się odbywa Ale faktycznie jest jakaś rytmiczna do pewnego stopnia No więc okazuje się, że ani ptaki, ani delfiny Nie mają tych interwałów takich ludzkich No i to, to tyle Zaciekawiłem Państwa czymś Być może, być może tak, być może nie Dzisiaj krócej trochę, może dobrze ale zbliżyliśmy się do godziny. Pozdrawiam po raz kolejny mojego ulubionego i w zasadzie jedynego partnera, czyli AirHeld. Opowiem Państwu jeszcze raz, że, że można sobie kupić ich produkty z kodem bonusowym czy zniżkowym rok 20% zniżki. Transport za darmo, więc, więc sprawdźcie sobie. Przetestujcie, może Wam akurat przypadnie do gustu. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Całuski papatki.